0: Bonjour, bienvenue sur Stand-Up France. Cet épisode du podcast vous est proposé
1: par l'Art du Théâtre à Marseille. L'Art du Théâtre vous accueille toute l'année pour découvrir le meilleur du stand-up ainsi qu'un open mic tous les dimanches. Bonne écoute
0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France et aujourd'hui j'accueille Thomas
1: Angélui. Salut Briac.
0: Thomas, tu es de passage à Marseille. Ouais, exactement. On joue ton spectacle qui n'a pas de nom.
1: Non, éponyme. Voilà, on a dit on va prendre un... Tu sais, ça sert à rien les titres finalement, quand tu viens voir un humoriste, tu viens voir la personne.
0: C'est vrai que tu es la marque, tu es ta propre marque. Bah hein.
1: ouais, ouais, et puis tu sais, quand on n'est pas connu, on se dit bon, bah, ça ne sert à rien de mettre 50 artifices, hein, autant aller à l'essentiel.
0: Bon, pour l'instant, tu considères que tu n'es pas connu
1: Bah ouais, bah oui, t es, t es, t es, on fera un petit sondage. <rire> tu sais, je le demande toujours quand j'arrive dans une salle comme ça, je fais par applaudissement, il y en a qui me connaissent. Ça arrive qu'il y en ait peut-être un ou deux, mais non, non, tu, quand tu deviens connu, c'est quand tu es devenu un Paul Mirabel, un Gad Elmaleh, un Jimmo, un, un Romain de Frécinet, mais...
0: Moi je croyais que j'étais connu à un moment
1: C'est vrai <rire> Pourquoi Comment tu t'en es rendu compte
0: euh, non, Je croyais et je, je te dis j'avais je n'avais pas joué pendant 5 grands spectacles Et je me suis dit que quand je vais revenir sur scène, les gens ils vont tellement vous ils voir vont Ils vont m'attendre
1: vont m'attendre.
0: arrivé, il y avait 10 personnes <rire> J'ai fait ok, redémarrant à zéro
1: ah, Mais comment t'as cru que t'étais connu T'as eu des signes extérieurs, genre des gens dans la rue qui t'arrêtaient okay.
0: Non mais tu sais, des fois tu mets tellement d'efforts dans une tâche ouais. que Je te dis tiens, ça va être récompensé, j'ai tout mis, j'ai mis mon âme dans ça les gens font non, c'est bon, ça ne vous intéresse pas plus que ça. <rire> <rire> pas ouf, quoi.
1: C'est pas qui vous êtes, monsieur.
0: Et, et justement, il a fallu adresser ce truc de, de j'arrive et il bah, n'y a que 10 personnes ou 20 personnes et mmh. se dire qu'est-ce que j'en fais de ça
1: bah, Il faut jouer comme s'ils étaient 5000.
0: Et ça, ça a été un chemin mental.
1: Ouais. Ouais, c'est dur. Hein. Moi, des fois, quand, quand je jouais au théâtre Beau-Saint-Martin, il y a eu des moments où on était complet, c'était génial. Et là, pareil, tu te dis oh putain, ça, ça démarre. Et puis, euh, trois jours après, euh, on me dit bon, bah Thomas, ils sont quatre. Tu dis quoi Quatre Non mais quatre c'est euh, une réunion, c'est pas un spectacle <rire> tu vois.
0: Et tu en vois quand même
1: et ben, En fait je suis allé les voir, c'est arrivé une fois où ils étaient quatre, je suis allé les voir, je fais voilà vous êtes quatre, qu'est-ce qu'on fait Ils nous sont regardés comme ça, ils font bah nous on est venus pour rigoler et tout Et euh, je fais bon bah si vous êtes venus pour rigoler, venez on rigole euh, tous les cinq du coup Tu sais c'était deux, deux couples Ouais et, euh, et, et tu sais quoi, j'ai passé un très très bon moment parce que je pense que le fait que j'aille les voir juste avant, ça a désamorcé. Le bête, fait hein. qu'ils se sont dit bah ouais, en fait, la salle est vide, mais vas-y, ils nous fait un truc privé. Et en fait, euh, ils étaient très participatifs, très à l'écoute, très sympa. Et j'ai passé un très bon moment. Bah, c'est
0: une expérience, on pourrait presque passer la paye en tant que euh, citoyen. Et là, d'un coup, ils ont un truc privé pour eux, c'est génial. Si tu le prends comme ça, tu te dis c'est
1: tout. Ouais, cool. et puis même, tu vois, derrière, ils ont mis des critiques bille réduites hyper sympa, tu vois, sans dire que la salle était pas pleine et tout. Et puis, des fois, tu te rends compte que même des fois, s'ils sont 30, 40, 50, tu passes un moins bon moment que quand ils sont 10, 12, 15. Ça dépend en fait.
0: Et, et ça, le fait que tu vas passer un bon moment ou pas, tu le sens en combien de temps oh, quand tu montes
1: sur scène pff, Des fois, c'est compliqué. Des fois, souvent, tu le sens quand les lumières s'éteignent, que la musique se lance. Il peut y avoir un peu de ouh, applaudissements. Ou s'il n'y a pas un bruit, tu vois. Et là, des fois, tu prêtes l'oreille et tu fais wow, ok. Donc là, il va falloir aller les chercher. Et tout est aléatoire, hein. des fois j'ai fait des spectacles où je les avais dès le début, puis des fois je les ai perdus, puis des fois je les avais pas du tout dès le début, puis j'ai réussi à les avoir, et puis la fin c'est le feu. C'est tellement une science euh... Est-ce qu'on peut parler
0: de cette personne incroyable, qui, euh, d'un spectacle qui est là, et qui te regarde, qui a les bras croisés, qui ah, rigole ah, pas
1: ah, ah. Ah, mais moi, moi tu sais quoi je, Moi je, je fixe cette personne et je le lâche pas. C'est vrai dit, Ah ouais, ouais je le lâche pas. J'ai dit toi tu vas rigoler. Et tu sais quoi Même hein, au bout d'un moment ça m'est arrivé il y a pas longtemps... Et au bout de 15 minutes, j'ai arrêté. J'ai dit "Toi, tu rigoles pas Je te jure, je vais te faire rigoler." Et tous les autres, ils se sont marrés, tu vois. Et il a commencé à se, tu vois. Et euh, je l'ai pas lâché. Et à la fin, euh, il était détendu, tu vois. Mais non, bah, là, pff, il reste chez toi. C'est si, 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 pour faire la gueule. Peut-être que quelqu'un la contraint à venir, mais à ce moment-là, euh, joue le jeu, quoi.
0: Ouais, mais moi, j'avais ce truc-là au début, tu vois, de, de m'énerver pour ça, jusqu'à ce que je réalise. Je me dis, mais "Mais peut-être, la personne a eu une mauvaise journée. Peut-être il y a eu ci, peut-être ça." Et j'essaye. Et c'est très dur parce que ça m'a traumatisé d'avoir des gens comme ça dans une mmh. salle j'essaie de ne plus trop y penser mais dire ok, un moment je vais faire à 100% un moment je verrai qu'ils rigolent et effectivement si tu les laisses un peu tomber à un moment ça, ça prend quoi.
1: soit tu les laisses tomber et tu sens que le gars ou la fille n'est pas du tout dans le même mood et même peut mettre une ambiance contraire des fois ça arrive ça des fois tu vas aller avoir en disant ouais tu rigoles pas machin et la personne elle peut dire ouais mais j'ai pas envie de rigoler en fait ou et tu vois ouais. direct ou tu vois, là, peut la mettre un, un
0: peu. Ah vois, bah oui une oui c'est ah, de...
1: bah, sûr et puis des fois c'est direct les gens ils se détendent ils font ah oui pardon j'ai oublié que tu vois que j'étais au théâtre que j'étais là pour rigoler des fois les gens ils sont encore dans leur journée de boulot dans, dans leurs soucis etc donc ça fait partie du job hein, mais... faut le faire quoi
0: donc là tu as une tournée qui est organisée petite là oui. c'est petite
1: tournée puis c'est le rodage hein, c'est encore le rodage euh, j'ai joué, joué quatre fois le spectacle hein. donc tout est neuf euh, on a encore quelques dates ouais, on va aller à, ben là donc demain après-demain à Marseille après on va aller à Caen à Rouen à Auray festival d'Avignon tout le mois de juillet
0: ah oui c'est euh, Avignon ça sera du rodage aussi
1: ben normalement, j'espère que d'ici juillet, il sera prêt. D'accord. J'espère, non, non, non. Je pense que c'est dangereux hein, de faire un rodage à Vignon. Quand même, il y a beaucoup de professionnels, etc. C'est ouais. un, un peu dangereux. Non, je pense qu'il sera bien. Il sera prêt. Il sera...
0: Alors, hier, j'étais très étonné parce que tu, euh, tu es entré sur scène et tu as fait un matériel qui était frais parce que c'était sur l'actualité brûlante. Et il avait déjà, je t'ai dit, une patine. On se dit, putain, mais c'est... Comment il a fait On dirait que ça a fait 100 fois qu'il le fait et pourtant c'était sûrement la deuxième fois ou la première mmh. fois que tu
1: faisais. Ouais, c'était bah, la troisième fois que je parlais de, justement de, de, bah, des tensions entre la Russie et l'Ukraine, etc. Euh, tu, tu, tu sais, des fois, moi dans ma tête, ça me faisait rire déjà l'angle de dire bah, s'il y a une guerre, moi j'y vais pas. Tu vois, à dire ah, non, non, c'est mort. Et si on me demande d'y aller, je dis je suis qu'à contact, j'y vais pas. Tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est drôle dans ma tête je, je l'ai fait, je l'ai testé une ou deux fois, tu vois, je l'ai fait au Panama et au Fridge. Et en fait, les gens sont rentrés dans le délire et j'ai dit, bah vas-y, c'est bon. Euh. Mais c'est des trucs euh, éphémères, tu sais que d'ici quelques mois, ça sera plus du tout, euh, on sait pas hein, on sait pas combien de temps ça peut durer, mais voilà. Puis pareil, les blagues sur les élections et tout, mais c'est pas la même implication. Quand tu parles des trucs vraiment qui sont arrivés il y a quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, bah, les gens ils disent « ah ouais, 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 on voit très bien ce que tu veux dire » et donc c'est pas la même implication, tu vois.
0: Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de... c'est que c'était un peu un tour de magie pour moi, je tu leur parles de leur quotidien, de ce qu'ils ont entendu et d'un coup, tu prends un prisme qui okay, ça ne s'attendait pas, ça les fait réfléchir sur un truc qu'ils connaissent, mais avec des blagues et mmh. ça, je me suis dit, c'est la meilleure façon de déconnecter à ce moment-là
1: ben, c'est surtout de dédramatiser, parce que tu vois, même à un moment quand je leur dis, eh, là, si on se prend une bombe nucléaire c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, qu'on rigole et tout, et du coup, tu te dis, mais c'est quoi le prisme pour rigoler de ça Et direct, je leur fais bah voilà, on est là euh... On est un petit peu dans une ambiance tamisée. Euh, on a un chiffre pair, est-ce qu'on se fait pas une petite partouze Et direct, tu vois, hop, ça les met dans un mood de, Oh le con, parce que il y a deux, 3 secondes avant, je disais on va tous mourir. Puis j'ai dit bon bah allez, on pourra se faire une petite partouze quoi.
0: Et le chiffre pair, ce détail du chiffre pair, il est venu quand
1: euh, pff, en, en impro en fait, parce ah ouais. que en fait, je me suis dit comment l'amener de manière douce Et en fait, les gens ils commencent à faire leur chemin dans leur tête quand je dis il y a une ambiance tamisée, il y a un chiffre pair, tu vois, ils disent oh putain vers où il nous emmène lui, tu vois et euh, limite, j'ai un pote, il m'a dit vas-y dis euh, au lieu de... parce que t'emmènes les gens sur ch le chemin de la partout, dis après euh, en fait on fait un times up ou un autre truc, tu vois, un truc qui n'a rien à euh... voir avec le. Faudrait que je le teste aussi, tu vois. Ce
0: partout, c'est tellement le mot est tellement fort que ouais. c'est dur d'égaler ce mot-là.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et donc ton spectacle, donc rodage, il est écrit de A à Z. Ouais. Et il bon, y a de écrit...
1: l'impro, je fais pas mal d'impro aussi avec les gens. Euh, je me laisse des petites euh, des petites fenêtres de tir où je demande l'avis, tu vois sur des sujets et tout alors des fois les gens ils donnent rien et puis là tu fais bon bah tant pis puis des fois il y a des gens ils ont envie de parler tu vois ils ont envie de donner leur avis etc donc là c'est intéressant aussi
0: et il a été écrit comment par petits bouts tu avais ou tu avais déjà une trame à la base
1: non en fait euh, moi je, je, en fait, je me soucie pas du tout de la trame ni quoi que ce soit je suis assez instinctif c'est à dire que il euh, y a un sujet qui me plaît dans ma tête tu vois par exemple le dernier truc que j'ai écrit j'ai juste eu une info où on m'a dit « Tu sais que si on te chope en train de faire l'amour sur la plage, c'est 5000 euros d'amende, un an de prison. » J'ai dit « Quoi ?» Je dit, suis dit « Non mais c'est une blague. » Et tu vois, je me suis dit « Non mais là, il faut écrire un truc là-dessus. » Et du coup, je suis parti dans un délire où euh, si jamais on te chope, si euh, je, je fais un rêve où on me chope ou machin, etc. Tu dis « Mais qui peut payer ça ?» Enfin bref, et du coup, je fais un 5 minutes là-dessus. Et après, je me suis dit bah, « Comment je vais le mettre dans le spectacle ?» Donc l'étape 1, c'était vraiment l'idée, en disant « Putain, il faut parler de ça quand même puis, c'est quand même une info à avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait l'amour sur la plage et qui n'ont pas cette info de tu risques de faire de la prison, hein, parce que tu vois, c'est exhibition euh, sexuelle, enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. Et du coup, tu essaies après de l'incorporer, de, de faire une espèce de trame un peu logique où tu parles de choses, de couple, de machin, etc. Mais euh, la phase 1, moi, ce n'était pas du tout où on fait une trame. C'était je regroupe toutes mes idées, tous mes sketchs qui marchent et toutes mes blagues et on essaie de faire une suite logique
0: donc il euh, y, y a vraiment toute la logique c'est apporté presque en post-production c'est la fin ouais, c'est une couche de vernis que tu mets à la fin
1: mais encore aujourd'hui tu vois alors après je travaille justement avec Aslem Smida qui est mon, mon metteur en scène, manager et tout euh, il, la dernière fois il m'a fait plaisir il m'a dit putain mais je suis bluffé comment t'arrives à parler de sujets qui n'ont rien à voir et faire des petites transitions comme si c'était fluide et des fois c'est vrai que bon des fois il y a des transitions elles sont tirées par les cheveux mais bon, quand tu regardes les Américains et quand tu, tu regardes plein d'autres ouais. thèmes de peur, des fois, pff, ils passent d'un sujet à un autre et on s'en fout en fait. Tant que c'est drôle et que si c'est efficace et machin, vas-y, on va pas...
0: Puis l'art de la conversation, il n'a pas une logique. Il ne faut pas croire que quand mmh. on parle entre nous, on peut pas... Est... On est un peu ce dernier truc qu'on pense, on, y... mmh. on en parle et voilà, on enchaîne. Notre cerveau, il comble les vides.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, tu es sur un sujet et puis on fait, oh, dis donc, j'ai oublié de te dire. Euh, Avant-hier, tu sais ce qui m'est arrivé Et ben voilà, tu vois, il y a zéro transition. Et puis c'est fluide et puis c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Quoi.
0: Et toi, est-ce qu'il y a une trame... Est-ce que dans ce spectacle-là, tu essaies d'épouser une trame efficace que tu avais sur l'autre spectacle ou il n'y a pas de, de recette
1: il, il est vraiment très différent parce que le premier spectacle d'une était beaucoup plus euh, ado. Quand je l'ai écrit, j'avais 22 ans et je l'ai joué de mes 22 à mes euh, 26 ans. Tu vois, euh, non, un peu plus, 23 à 26 ans et euh, il y avait plus de sketchs. Tu vois, je faisais des personnages, je me cachais un peu plus derrière des personnages. Je m'amusais beaucoup, tu vois, parce que moi, j'aime bien jouer la comédie, etc. Je faisais un mec bourré. Euh, je faisais, moi, quand j'étais en cours, euh, derrière un bureau, euh, le prof, le match. Tu vois, ces trucs de situation. Et les gens aimaient bien ce truc-là. Et euh, ce deuxième spectacle, il, juste, on allume la lumière, le micro. Et là, je fais des blagues pendant une heure. Je fais des petits euh, actes euh, out, out, out ouais. comme on dit dans le, dans le milieu. Tu vois. Mais il n'y a pas de noir. Sketch, noir, tu vois, c'est vraiment fluide où on fait des trucs dedans et tout. Et je préfère en fait, je trouve que je m'amuse plus.
0: Et la transition s'est faite comment
1: Naturellement. Franchement, peut-être que c'est un peu le format euh, Comedy Club où à force d'aller dans les Comedy Club, tu ne peux pas venir avec un personnage. C'est trop casse-gueule. Quand t'as un gars, juste avant, qui a fait des blagues, des très bonnes blagues, euh, micro-main, et que t'as l'impression qu'il a improvisé. Tu sais, quand le stand-up est bien fait, qu'il improvise, mais que pas du tout, tout est écrit, et que toi, derrière, t'arrives avec une proposition de personnage, tu perds les gens. Parce qu'ils disent, oula, c'est un autre délire. Après, ça marche dans les grandes salles, dans les festivals, les festivals euh, carton, euh, hein. en campagne, où les gens, ils aiment bien ce côté plus théâtre, tu vois, un peu Muriel Robin, un peu Palmade à l'époque. Euh, mais je trouve ça finalement moins intéressant de, de se cacher derrière un personnage. Vaut mieux dire les choses de son propre chef, tu vois, en fait. Essayer à le traduire différemment, plus directement, plus
0: Parce que quoi, tu as connu ce, ce circuit des festivals pendant un moment. Ouais, j'en ai fait pas, pas mal. Ans, hein.
1: Ah oui, oui, j'ai dû en faire une vingtaine. C'était hyper enrichissant. Euh... euh il ne faut pas trop tomber. En fait, tu as des travers partout, tu as des travers aussi dans les comédie clubs parisiens, marseillais ou tout, où tu peux aller dans des trucs un petit peu trop citadins. Et réciproquement, euh, quand tu es en festival, tu peux aller sur la blague un peu facile de cul, un peu beauf, qui va faire rire. Euh, tu vois, et il faut trouver ce juste milieu, ni trop citadin, ni trop rural, pour essayer de parler à bah, tout le monde et que tout le monde se reconnaisse euh, là-dedans. Et ça, c'est intéressant, je trouve.
0: C'est vrai, il y a des réglages. On peut, tu peux être le roi des festivals et, oui. et te retrouver un comedy club totalement démuni et vice-versa. Ouais. Être vraiment très efficace en comedy club et en festival, ils peuvent te dire mais on ne comprend pas ce que tu veux. Mais bien sûr.
1: bien sûr. Moi, j'en ai vu les, les premiers. J'avais fait euh, Guillermo Guise. On avait fait un ou deux festivals ensemble. Et dans les grandes villes, Guillermo cartonnait. Mais quand c'était en, en campagne et tout, bah, tu sentais que tu avais des gars qui venaient d'ailleurs et tout, qui avaient plus de rire. Plus... Enfin, tout dépend aussi de l'âge des gens, de, de l'endroit. De... Tu as plein de paramètres en fait.
0: Et là, tu n'en fais plus de festival euh,
1: Non, si j'en fais, je vais en faire euh, pour y jouer mon spectacle. Voilà. Ou, ou, euh, parce que le, la plupart du temps, les festivals, c'est des tremplins. Tu vois, c'est les jeunes et tout. Et du coup, j'ai pu plus ma place là-dedans. Je l'ai fait et c'était cool, quoi. Même si j'ai encore un jeune artiste qui démarre. Ouais, mais, mais je vais prendre la place à des gens. Ouais, c'est voilà. ça. Et puis, mine de rien, euh, j'ai eu la chance d'en gagner beaucoup. Donc, tu vois, il y, y a déjà mon nom qui, qui a tourné un peu à droite, à gauche. Donc, c'est bon, tu vois, c'est l'étape d'après, c'est c'est jouer son spectacle et puis faire venir les gens au spectacle.
0: Quoi. À quelle fréquence tu joues ton spectacle actuellement
1: euh, Actuellement, on est sur euh, deux, deux, trois fois par mois. Je fais une date par mois à Paris et puis j'essaye de jouer euh, aussi à droite, à gauche, euh, euh, dès que je peux. Après, euh, je ne vais pas te mentir, je joue tous les soirs. Hein. Ouais. Tous les soirs, même il y a des soirs où je joue 3-4 fois dans la même soirée, mais c'est des 10 minutes. Tu vois, Là,
0: tu des... fais rêver la plupart des auditeurs. Je, tu vois, on a une bah, autre...
1: Venez à Paris Il <rire> n'y a qu'à Paris où tu peux faire ça.
0: J'entends, et même quand ils sont à Paris, ils n'ont pas forcément accès tout le temps à beaucoup de choses. Mais on
1: l'a mais... tous eu. Ouais. Moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas accès et euh, il faut y aller. Tu n'as pas le choix. Il faut aller faire les scènes ouvertes, il faut, faut aller se viander, prendre un bide, il faut remonter, avoir deux, trois rires, il faut revenir, avoir six rires. Tu vois, c'est la démarche. Et puis au bout d'un moment, on va dire « putain, lui, il est bon là sur 5 minutes. » Tu vois, au final, il a bien bah, « viens sur mon plateau. » Et puis après, ben bah, voilà.
0: Toi, c'était euh, par itération comme ça Tu es arrivé en 2013 à Paris
1: Je suis arrivé, ouais, c'est ça, en 2013. 2000, de 2013 à 2015, j'ai fait mon école de théâtre. Ouais. Euh, et puis après, euh, j'ai lancé deux spectacles en 2015, une pièce de théâtre avec un pote, plus mon, mon spectacle tout seul, euh, et puis ouais ça s'est fait comme ça tu vois dans les comédies clubs et tout il fallait euh, bah es le petit moi je viens de Poitiers un petit pro provincial qui arrive comme ça euh, bonjour est-ce que je peux venir faire 5 minutes euh, tu vois mais euh, c'est intéressant c'est dur hein, au début es là tu fais j'y arriverai jamais personne veut de moi je suis nul et tout mais voilà il faut pas lâcher quoi il faut pas lâcher il faut pas être relou non plus il faut, faut savoir... Euh, il y a, y a les deux, il y a les forceurs.
0: Il y a les forceurs, il y en a. Il
1: hein, ouais, y a ceux qui sous-estiment aussi, qui sont très bons. Toi,
0: tu, tu as fait un travail sur ça, de savoir où tu étais, ce que tu devais faire, ou si ça s'est fait naturellement
1: euh, Non, je, moi je suis assez instinctif, Donc, Il euh, y a des potes qui me disaient viens jouer sur mon plateau, j'y allais, je ne me prenais pas la tête, même si c'était des plateaux pourris, ou si c'était des, des super plateaux. Euh, à un moment donné jouais je jouais beaucoup au Jamel Comedy Club aussi, le, le patron il me faisait confiance euh, Jean-Michel Joyot qui faisait la programmation de, des jam le mardi tu vois j'en faisais au moins deux, deux par mois donc c'est génial tu vois, tu arrives depuis un ou deux ans et puis tu joues deux, deux fois par mois au Jamel Comedy Club tu, tu kiffes quoi et puis, puis de fil en aiguille les gens euh, voilà, ils savent, hein. ils disent oh putain lui il a joué là bah viens viens jouer et puis voilà
0: et aujourd'hui on te voit beaucoup au fridge on te voit vraiment sur les sur les gros comédie clubs, tu me dis, tu joues 3-4 fois par soir toute la semaine
1: J'essaie quand même de me garder une ou deux soirées ouais. parce que j'ai voilà, une meuf et qu'il faut, il faut faire des soirées Netflix and chill pour préserver son couple. Mais, euh, mais non, ouais, j'essaie. Euh, bah c'est En fait, c'est hyper important d'une pour faire de la com euh, par rapport à son spectacle. Euh, et puis. J'essaie de me filmer systématiquement, de mettre des petits extraits sur les réseaux, tu vois, que ce soit des blagues là, sur l'Ukraine, sur la Russie, sur le Covid, sur les élections, sur tout. En fait, tu te dis, bah, vas-y, je mets juste une, deux, trois minutes de, de blague. Il euh, y a des gens qui kiffent, ça les fait venir au spectacle. Tu vois, et en fait, c'est un espèce de mood où tu dis, il faut, il faut tout le temps en produire, écrire. bon bah, Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu ne diffuses pas en fait. bah, Non, tu ne diffuses pas. Euh, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que c'était drôle dans ta tête, et puis d'un seul coup, bah, ça ne l'est pas. Et puis des fois, il y a des trucs où tu dis dis, oh, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et puis sur scène, euh, bah, les gens, ils kiffent. Donc tu dis, ah bon, bah ok. As et fait après,
0: il des... y a le montage. Le montage, après, ça, rend, le montage. ça rend encore
1: plus sympa. Et puis oui, que bah, surtout quand tu fais du jump cut. Ouais. là voilà, Tu prends tes meilleures blagues, et tu as l'impression que ton passage, il est pa, 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 pa putain, le gars, il est trop fort. Ouais, ouais, J'ai vu,
0: je te... on parlait de ça, tu es sur TikTok. ouais Tu as une belle communauté sur TikTok. Quand tu poses une vidéo, elle est bien appréciée, bien relayée. Et tu m'as dit, je suis arrivé sur TikTok totalement par hasard ou par un fait malencontreux à la base.
1: Ouais, bah en fait, j'étais obligé, j'avais fait pendant le premier confinement, je fais une, une espèce de petite parodie, euh, euh, parce que c'était au moment où il y avait Colanta à la télé, et c'était le premier confinement. Et euh, je me dis, putain, ce serait marrant de faire une vidéo parodie où le gars, en fait, il a Colanta, mais il élimine les personnes de sa famille pendant le confinement, donc j'avais mis un décor de koh -Lanta et genre je vote pour euh, ma mère parce qu'elle sait pas faire cuire le riz machin, et tu sais chaque blague, je vote pour mon père parce qu'il cache des bières derrière un rocher euh, machin, et tu vois j'avais fait ça pour toute la famille et euh, la vidéo marche très bien euh, sur Facebook Insta et tout, et au bout d'un moment on commence à m'envoyer euh, des vidéos euh, TikTok me dis, ah, bah t'es sur TikTok, et là je regarde et en fait il y a des gens qui prenaient ma vidéo et qui l'a postaient sur TikTok moi j'étais pas du tout sur TikTok, et là je regarde le gars et je vois qu'il a fait euh, 400 000 vues fait mais euh, c'est pas, pas normal tu vois c'est pas c'est pas toi qui a fait la vidéo et donc du coup je me suis dit bah, au début je l'ai signalé je lui ai envoyé des messages en disant bah retire la vidéo en fait c'est du mmh. tu voles mon travail tu, toi tu vas gagner de l'oseille en fait avec mes vues donc c'est pas c'est pas logique tu vois le gars était plutôt honnête il m'a dit ok je l'enlève mais en même temps tu t'es pas sur tiktok et du coup je me suis dit vas-y je crée un compte moi je mets ma vidéo de colanta tu me crois ou pas si j'ai fait euh, 20 000 vues le gars, il en avait fait 400
0: 000. <rire> TikTok, bref, c'est comme une vague.
1: Ouais.
0: Tu postes ta vidéo, si tu es pris dans la vague, bah, tu vas la surfer peut-être jusqu'à 1 million, 2 millions. Sinon, tu fais wouh Ouais, c'est bizarre. C'est pas parce que tu viens de faire deux millions que celle d'après, elle va en faire autant. Tu peux faire 5000 juste après, mais... Ouais, 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 l'algorithme
1: est assez chelou Il faut être là, souvent. Mais c'est intéressant, je trouve. C'est euh, plus intéressant parce que tu tombes dans une catégorie où il y a plein de gens qui peuvent te découvrir, en fait. C'est pas euh, comme Insta ou Facebook où tu es obligé de suivre la personne. Mais d'ailleurs, ils ont copié ça, Insta. Parce que maintenant, avec les, les réels, ouais. les réels bah, est, ils ont pompé le, le système TikTok. Mais, euh...
0: Mais c'est moins punitif, euh, TikTok, Insta. Insta, ouais. tu es dans ton monde, tu touches que les gens qui te suivent. Ouais, alors que ça. TikTok, d'un coup, tu peux poster et, faire, et voir un truc s'emballer, faire des milliers, oui, des oui. milliers, de, milliers de vues. C'est
1: vraiment une boule de neige. Quoi. Ça peut vraiment euh, prendre une ampleur euh, folle.
0: Là, tu postes à quelle fréquence sur ces réseaux
1: J'essaie au moins une fois par semaine, au moins une fois, mais depuis peu, hein, parce que j'ai eu une phase, en fait, au début, je me... enfin, pendant les confinements et tout, j'essaie de faire des petites vidéos. Et en fait, moi, j'aime pas poster pour poster. j'ai trop de potes là, qui sont qu arrivés à une communauté, et je les vois, ils me font oh, « il faut que je fasse une vidéo ». Je lui dis « mais non, il ne faut pas que tu fasses une vidéo, Je il faut que tu aies envie de faire une vidéo ». Quand tu fais pour faire, bah, euh, moi, je trouve ça nul. Et moi, je suis passé par plein de phases comme ça, où des fois, pendant six mois, je postais rien. Hein. Bah parce que des fois la créativité, le truc est plus là. Il y en a plein qui se prennent la tête là-dessus, et moi j'ai pris ça comme un espèce de... Bah c'est pas grave en fait, je m'en fous. Et, euh, et en ce moment, bah je me dis, bah vas-y, j'essaie de poster des trucs régulièrement, parce que c'est des trucs que je fais sur scène, donc je poste que des trucs sur scène. J'ai voilà. beaucoup de
0: vidéos captées au fridge, du mmh. coup.
1: Bah, ils ont une super caméra là-bas, ils ah, ont une caméra, ça. donc euh, tu viens juste avec ta petite carte SD, et puis, euh, et puis voilà, et tu filmes moi tous mes passages, je les filme. Et puis euh, s'il y a quelque chose à exploiter dedans, euh, tant mieux, sinon tant pis, quoi, tu perds rien.
0: Ah donc c'est l'artiste qui fournit sa carte SD, ouais, c'est ouais. un bon compromis ça. Hein.
1: ouais, ouais c'est pour ça ils ont une bonne caméra, tu vois une vraie caméra. Euh...
0: Ça évite de faire des fichiers qui se bah, baladent. C'est ça. Et puis ah, ramener ton
1: matos, mettre ton pied, ta cam, le son, machin, tu, sais, tu connais, hein, ça c'est. C'est relou. C'est relou donc. <rire> euh... Mais il y a plus en plus de Comédie club qui, qui commencent à mettre des, parce qu'ils comprennent là, le fridge, il y a plein minimum. de vidéos qui tournent et tout. Bah,
0: la pub c'est, pour une caméra, tu te payes des centaines de milliers d'euros de publicité en vérité. Ouais, c'est ça. Parce que moi là je vais sur ton compte TikTok, et je me dis bah, il y a toute sa communauté qui a, vu, qui a vu ce fond bleu avec ce grillage avec Fridge. Bah oui, ça. Et on le situe sur la carte. En général on a la politesse même sur Insta identifier le lieu si on veut et tout. Ouais. Donc, eux c'est une pub, un committee manager, il devrait lui-même filmer.
1: ouais c'est ça. Et ça tous les lieux devraient le faire. Tu vois même là j'ai mis une vidéo au Panama mais elle a été filmée à l'iPhone. Euh, bon ça va, la qualité euh, ça passe pas ouf. Mais en vrai, s'ils avait une caméra, euh, je De qualité, pas. ça serait pas comprendre. mieux. comprendre.
0: J'arrive pas à comprendre comment c'est pas dans l'ADN la, des Comédiclubs. club Nous à Marseille, on a, on a donc le garage et l'ardu. Donc l'ardu, on fait venir un cadreur le plus souvent possible. Mais pareil, il faut qu'on automatise, il faut que les caméras fixes. Mais c'est ça. Et le garage, on fait livrer des, des trucs de caméras fixes. Et il faut que ça soit fait parce que sinon, on va louper le, le tournant.
1: Au fridge, la, la caméra elle est au plafond. Hein. La ouais, caméra, est elle est au plafond, et elle bouge pas, elle est toujours là, le cadre est toujours le même, tu, viens, tu mets juste ta petite carte SD, il a, le régisseur appuie sur REC, il n'a rien à faire, et voilà, c'est nickel. quoi. Mais après, j'en avais discuté aussi, par exemple, avec la direction du Paname, où il m'avait dit, ouais, mais il faut quand même garder un oeil sur ce qui se passe sur les réseaux, parce qu'imagine, il y a des petits jeunes qui arrivent, qui font un passage, ils bident et qui veulent quand même le mettre sur le, les réseaux parce qu'ils disent, ben bah voilà, je, je suis passé au Paname, ça fait de la mauvaise pub euh, au Paname.
0: Mais ils le font avec leur téléphone. Ils le font déjà avec ouais. leur téléphone, ça. Ouais. Moi, je vois des ouais. passages au Paname, et, et des gens qui, en tout, mmh. des gens qui me disent, mais pourquoi vous vous filmez comme ça Ouais, c'est ça. Ça sert à quoi cette mmh. vidéo du fond, pas sous-titrée, où ça tremble mmh. Tu t'es pas mis en avant, si tu as...
1: Non, il faut faire un truc assez quali, quoi. De toute façon, pour donner est... envie.
0: La vidéo, c'est un processus. Quand vous y allez, il faut l'épouser à fond. Se ouais. dire, OK, ça va me demander du travail en écriture, du travail de jeu, du travail en captation et du travail de montage. Et quand j'ai fini le montage, je vais avoir du travail de diffusion parce que ça ne se diffuse pas en ouais, c'est bon moment.
1: Hein. Non, non, c'est vrai que tu as tout résumé. C'est un travail en amont, en aval et il faut que tout soit cohérent, coordonné pour que ce soit un produit final intéressant. Quoi.
0: Et toi, ta communauté, du coup, elle te suit sur le réseau et elle s'engage aussi sur tes spectacles, du coup euh,
1: je, je le vois plus particulièrement ouais, sur les dernières vidéos que j'ai postées de scène. Ouais. Euh, les, les gens qui s'abonnent, les gens qui me découvrent sur scène viennent plus facilement euh, au théâtre. Par exemple, avant, fait, ça m'est arrivé de faire des parodies, d'autres vidéos où, où ce n'était pas de, de la scène. Ouais. Tu gagnais peut-être plus d'abonnés. Mais c'est à transformé pas forcément l'essai en place en billet de spectacle. Alors que là, j'ai l'impression que ceux qui dé découvrent mon travail, c'est déjà un petit peu des connaisseurs ou des gens qui aiment le stand-up et du coup vont avoir la curiosité de venir me voir sur scène. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est très
0: virtueux pour, euh, pour ton métier.
1: C'est plus intéressant, c'est moins efficace. Je pense qu'il faut que tu en postes beaucoup, beaucoup, ou que tu aies des, 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 gros, des gros sketchs. Tu vois, Seb Mélia, il, il, a, il a mis des, des 5-7 minutes, 10 minutes, 12 minutes de gros sketchs que sur Facebook, sur machin, qui a fait venir du monde. Tu il vois a tout
0: essayé lui, hein. lui en vidéo. C'est le mec qui a tout essayé. Les gens qui se disent il a un succès, ouais. Les amis ça fait dix ouais, ouais. ans qu'il envoie des vidéos, mais il a tout, tous les formats, les podcasts, il 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 a a tout essayé, fait, la narration, ouais. les... tout et jusqu'à trouver bah, les, les bons équilibres. Et même maintenant ne bon, s'en rend pas compte, mais des fois il lance des concepts qui qui prennent pas de ouf. Juste il les fait plus, et ouais, il passe à autre ça. chose.
1: Ouais 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 non non moi, moi Seb c'est un modèle de persévérance. Euh... Et de réussite hein, parce qu'aujourd'hui euh, bon, Il fait 1000 il fait spectateurs par semaine là, euh, Seb, hein. Moi je fais ses premières parties là au Théâtre Le République Déjà son public est exceptionnel C'est que des jeunes comme nous Qui kiffent, qui se prennent pas la tête Tu sais, tu peux avoir des fois des appréhensions sur le public parisien Qui est un petit peu vénère, un petit peu stressé Qui est assis en mode vas-y fais-moi rire Et euh, pas du tout, ils sont chill Tu sens que c'est des jeunes qui, qui aiment l'humour, le stand-up euh. voilà, voilà, Il ils a, a réussi le
0: tour d'exploit De trier son public en fait Quasiment, ouais, Les ça, gens hein. qui viennent ils sont qualifiés
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, il s'est créé sa communauté, euh, il fait ses trucs. Euh, il... Je trouve très modeste aussi, euh, Seb, parce qu'il sait par où il est passé pour en arriver là. Et euh, tu vois, on va... enfin, s'est encore envoyé des messages, on s'est dit, vas-y, on se fait un petit resto. Euh, il se prend pas la tête, tu vois. Il sait, euh, il sait ce... la galère que ça a été pour en arriver là, et maintenant, il kiffe, et il, il est vraiment cool.
0: Ouais, je, je trouve aussi qu'il renvoie cette image-là, et... Et je me dis, c'est un gars qui prouve qu'il faut faire les choses. Il faut arrêter de dire. Je ah, ça, c'est sûr. Faire. Il fait les choses. Ouais. Il se loupe, il apprend, il améliore. Et moi, ouais, j'ai tellement vu. Je dis, vers 2014, j'ai vu, bah, c'était un humoriste comme les autres. Je pense qu'il a eu des revers, des choses comme ça. Il a appris. Et à chaque fois, il a essayé des choses. Et c'est peut-être un truc sur 100 qui a pris. Mmh. Mais ça a tiré tout vers le haut. Et ouais, maintenant, est il est. Pour moi, c'est un de ceux qui est imbattable dans le sens où c'est son propre médium. Il fait ce qu'il veut.
1: Ouais. Et tu sais, là, on en a discuté. Euh, tu sais, il n'est pas allé à Montreux. Je lui dis « Pourquoi tu n'es pas allé à Montreux ?» Il ne me fait pas. Moi, je, mets, je me filme sur scène. Je mets mes extraits. C'est moi qui coupe. C'est moi qui décide ce que je mets. Et ça me convient parfaitement, en fait. Les gens le découvrent comme ça. Où je lui dis « Ouais, tu as raison. » Il est devenu patron de... de, de il n'a plus besoin des médias ou quoi. Déjà parce que euh, peut-être les médias l'ont boudé pendant un moment où lui, il n'y allait pas beaucoup et tout. Il a dit « Ok, je vais faire les trucs de mon côté. » Et Aujourd'hui, bah, c'est le roi de son truc, en fait. Et puis, il sait comment génial. se mettre en
0: valeur. Moi, c'est un mec, je, je ouais. vois bien qu'il calcule comment, lui, bien se mettre ouais. en valeur. Il sait Oui, c'est joli. T'as vu, choses. ses
1: captats, ils sont jolis. Sont...
0: Il a compris. Qu voilà. Alors que peut-être, un réalisateur de Montreux, il peut être très contraignant. C'est-à-dire, tu fais ça, même, ils ont des conseils, même sur ton texte à un certain moment. Et puis, tu
1: prends un risque. Tu prends un risque à Montreux. Tu sais, tu peux avoir des fois le meilleur sketch. Il suffit que toi, tu sois un peu en dessous ou que le public ne soit pas dans la même adéquation que toi euh... Et puis bah ton passage, il peut être pas ouf.
0: Et le mixage, rien que le mixage du son, mon truc, je trouve très particulier.
1: Hein. Ouais, ça dépend. C'est vrai que si les, les rires ils sont pas. Fois, hein. euh... Non non, mais de toute façon toutes les captations sont casse-gueule. Hein. Dès que tu captes de l'humour, c'est pour ça que c'est mieux des fois d'être euh, soi-même son propre monteur et de se dire bah non ça je le mets pas parce que ça va pas me mettre en valeur. C'est toujours difficile l'humour, je trouve en vidéo est toujours plus compliqué. Tu sais, souvent quand on est en live les gens ils disent putain mais en live c'était trop bien et des fois en vidéo ils font ah, bah, t'es pas dans le truc t'es pas dans une, dans l'ambiance de la salle t'es pas impliqué des gens qui rigolent à ta droite et à ta gauche de, des applaudissements de même cette odeur de théâtre ou de, de tu vois de... c'est une ambiance particulière
0: et toi tu as capté ton premier spectacle
1: euh, on l'avait pas capté on l'avait filmé un peu avec une caméra pour bosser tu vois mais c'est inexploitable, c'est-à-dire que... Tu n'as pas cherché à faire commerce non. de premier spectacle hein, Non, et puis, euh... après, j'ai n'est pas dit que c'est des... des trucs que je ne ressorte pas un jour, tu vois, j'avais y des... Des... des sketchs où je prenais beaucoup, beaucoup de rires qui étaient très efficaces, des sketchs, hein. pas du stand-up, hein. des sketchs, ouais. et je me dis peut-être un jour, si j'ai la chance de faire des plus grandes salles et qu'il faut faire un spectacle d'une heure et demie et tout, et aller dans plusieurs villes, peut-être c'est un moment où je le ressortirais, et ça pourra faire, tu vois, un truc. Je ne suis pas fermé à ça. Mais... Parce que c'est
0: des personnages que tu maîtrises forcément. Ouais, c'est ça. Tu l'as joué combien de fois, ce premier spectacle
1: Je l'ai joué, euh, bah déjà, si tu comptes mes deux avignon euh, ça fait euh, 44 dates. Plus des petites tournées. J'étais programmé, je pense que j'ai dû le jouer 250 fois au moins.
0: C'est incroyable. Hein. C'est pas, je... ouais, pas mal, c'est pas mal. Hein. C'est fat, 250 fois le spectacle. Bah,
1: ouais. ouais, à un moment, je le jouais deux fois par semaine à Paris. Ça va vite, hein. Ça va vite, mine de rien.
0: Et Avignon, tu as fait deux fois Avignon. Ouais. Ça a été euh, Le premier, c'était quoi l'ambiance pour toi
1: C'était la découverte. Le pre... dire, entre le premier et le deuxième, ce n'est pas du tout la même approche. Le premier, c'était la découverte. C'était le Disneyland de, de l'humoriste. Tu euh, étais avec tous les copains, il y a plein de monde, les salles sont pleines. Après, il faut se battre. Hein. C'est vraiment un koh hein, pour moi, le, le, le festival d'Avignon. Parce que bah, si tu joues le jeu, il faut flyer. Donc, tu es crevé, il fait 40 degrés... Euh... Moi, j'ai un physique de, 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 de Polonais euh, qui sue en plein soleil. Donc, t'es là, euh, tu t es, t es obligé de batailler, en fait. Mais quel régal après de jouer tous les soirs quand t'as du monde et que c'est cool. Et voilà, ça, c'était l'ambiance du premier. Et le deuxième, j'avais un côté un peu plus... Oh, oh il faut y retourner. <rire> tu vois, j'étais là en mode, j'étais content. Hein, c'était deux années
0: consécutives. Ouais.
1: Et je savais les efforts. En fait, j'étais au, au 5 juillet. Et je me suis dit, ouais, il reste encore 20 jours comme ça, en fait.
0: Et qui sait qu'après la décision d'y retourner en fait
1: euh, on, y a, non, on a décidé tous les deux parce que le premier, c'était très bien passé. On avait fait plusieurs complets et tout. Le deuxième, c'est encore mieux passé parce que quand tu reviens, tu fais, un, tu fais un petit effet de bouche à oreille. Donc, les gens, ils te connaissent. Ils disent, ah, bon, on va voir l'évolution parce que tu as forcément changé des trucs dans ton spectacle, etc. Mais, euh, mais en termes d'énergie, tu es là, tu fais... J'étais content, là, finalement, qu'il y ait un petit peu le Covid et que ça...
0: C'était pas mal, hein
1: Bah, écoute, ouais, ça fait du bien de faire une petite pause. Bon, après, on fait pas non plus des métiers, euh... mais c'est vrai que... Et là, je suis content c est, c
0: est la de la retourner. C'est pas, pas tellement ce qu'on fout pas, c'est juste la charge d'arrêter un moment de se dire « il faut que je fasse des choses, il faut que je trouve des blagues ». Et bah, c'est vraiment mentalement, ça m'épuise, en fait. Mm. Alors que... Et c'est un problème de riche, hein Ouais. Je... Ah bah,
1: complètement, hein, parce qu'on fait pas des métiers... Euh épuisant physiquement, tu vois ce que je veux dire. Peut-être moralement, pour certains, c'est compliqué à gérer, mais et il faut juste des fois se dire que de contempler, de prendre son temps, de machin... De tu... vivre,
0: en fait. Vivre un peu ouais, petit et, peu. et
1: juste de, de prendre le temps, et ben ça va nous nourrir pour écrire des, des nouveaux trucs.
0: Clairement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lancer des petits challenges. Dur, si vous n'avez jamais fait de danse, ben, mettez-vous à la danse, faites ouais. des petits trucs. Mais Il faut être, curieux,
1: faut être curieux. Des fois, même... Euh... Je me souviens, on me disait, moi, tu me parlais de faire un musée et tout. je dis, oh, pff, même encore aujourd'hui, tu vois. Et au final, des fois, tu dis, putain, mais j'ai trouvé une super blague, en fait, parce qu'au musée, il s'est passé ça. Et je me suis rendu compte que, et du coup, tu écris des blagues là-dessus, ben tu hein. vois. Et c'est vrai que tout peut te nourrir. C'est
0: pour ça que les gens qui pensent faire euh, écrire 12 heures de stand-up par jour, ils ah, vous vous trompez, en fait. Vous êtes chez vous, vous pensez au stand-up, c'est une charge mentale, mais vous n'en faites pas. Mm. Par contre, si, si tu sors, tu vas jouer au basket alors que tu joues jamais au basket et tout. Tu vas vivre une aventure, ça va te mettre un état de méditatif pendant au moins 20 minutes après. Ouais. Et là, tu vas sortir un petit truc sympa.
1: Moi, je trouve qu'il y en a un qui est très fort euh, là-dedans, c'est Ahmed Sparrow. Ouais. Euh, il arrive à faire des. Il parle d'un sujet qui n'est pas du tout drôle de... de base. Et il arrive à en faire des trucs très, très drôles. Et c'est là où tu dis la phase d'observation d'un bon humoriste, c'est d'arriver à prendre un truc pas drôle. Moi je pense que j'y arrive pas encore à ça. Je suis obligé de prendre des sujets déjà un peu drôles à la base pour mmh, en faire un truc drôle, tu, tu vois dis ce ça, que mais je veux là,
0: dire. Non parce que tu fais regarde tu en hier sur la guerre, je vais essayer va y avoir la guerre.
1: Oui mais je veux dire mon mon angle d'attaque de dire moi j'y vais pas, tu vois c'est un... oui, ouais, je vois mais, ce que tu veux dire. Mais si tu
0: peux pas en fait je pense que c'est impossible de faire mmh. rire sur un truc qui est déjà drôle.
1: Oui, c'est plus compliqué, je suis d'accord ouais. avec toi. Un truc qui est hyper drôle, tu ne peux pas en faire 5 un... minutes là-dessus. Parce
0: que, que... tu ne peux pas, tu vois, la courbe est déjà haute. Tu te ouais. dis, ok, je peux faire une petite variation, quelque chose qui part de très bas. Mm. Si tu apportes une autre lecture, ben, c'est surprenant, c'est pétillant.
1: Oui, mais quand, tout est une question d'angle, en fait. Ouais. C'est la manière dont tu, toi, tu vas voir la chose qui va faire que ça va être drôle. Quoi.
0: Et toi, tes angles, tu, les, tu en parles avec qui quand tu as un sujet
1: Alors souvent, euh, moi, j'ai une idée de départ. Ou des fois, j'ai deux, trois blagues sur un truc. Ou même des fois, j'ai un développement dans ma tête. Et après, j'en parle j'ai un co-auteur qui s'appelle Sylvain Lacour, qui, est lui, euh, à la base, est plus scénariste, euh, etc. Et là, je lui en parle, je lui lis et tout. Et lui, c'est plus un punchliner. C'est-à-dire que lui, euh, il va te trouver une blague, c'est une phrase, boum, la chute, rire. Tu vois, il est pas... En, moi, je suis plus dans le développement d'une idée. Mais et vous bouge, avez en... vos rôles chacun. Vous savez que vous êtes fort. Et moi, je lui envoie, euh, souvent, je lui envoie des petits pavés de 10, 15 lignes. Et puis là-dedans, il va me dire, ouais, ça c'est bien. Ça, je suis un peu partagé, mais souvent il dit rarement non. Il me dit, bah, tu sais quoi, test. Ça se trouve, ça peut être drôle, la manière des fois dont tu le dis peut être drôle, etc. Et puis là, il va me dire, attends, 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 regarde, j'ai écrit une blague là-dessus, ou alors j'ai une idée, il va me la rajouter. Tu vois, et donc ça, c'est cool. Je fais, ah ouais, bien vu, machin. Tu vois, le truc que j'ai fait hier, euh, lui, il m'a rajouté la blague, elle n'est pas du tout de moi. Euh, sa blague, c'était euh, pour calmer, calmer Vladimir Poutine, ils ont envoyé Emmanuel Macron. Ils se disent Emmanuel Macron, c'était vraiment le meilleur gars pour calmer Vladimir Poutine parce que pendant deux ans, le gars, il n'a pas réussi à calmer des gens habillés en fluo, en train de faire griller des merguez se... sur des ronds-points. Il
0: était marquant de ce blague.
1: Et tu vois, c'est lui qui l'a trouvé. Il s'est fait, lui, il ne va pas aller calmer le gars le plus dangereux de la planète. Et tu vois, moi, je n'avais pas eu ce recul de ça et lui, il l'a eu. Donc, tu vois, il me l'a filé. Ça s'est bien emboîté dans le truc et voilà.
0: Quoi. Ça fait combien que tu bosses avec lui
1: euh, bah, C'est Aslem, euh, mon, mon, mon producteur qui me l'a présenté. C'était un pote à lui Enfin, il avait déjà euh, travaillé sur d'autres projets avec lui. Donc, tu vois, c'est pareil, ça fait 4-5 ans euh, qu'on bosse, euh, qu parce bosse que, ensemble.
0: Parce que le producteur, euh, ça fait partie de ses fonctions. Donc, il se place en tant qu'employeur et il met à disposition de l'artiste les moyens financiers, techniques et aussi artistiques pour ouais. que s'épanouisse. Et que ce soit trouver un metteur en scène ou adjoindre un co-auteur éventuellement à faire une proposition comme ça, ça fait partie de ses attributions. Et c'est un plus, en fait, quand si demain on vous propose un co-auteur c'est pas négatif, au contraire, c'est quelqu'un ah qui non. va amener dans votre travail, c'est génial d'avoir un personne. Mais ça n'existe
1: pas. Moi, je, franchement, un humoriste, un stand-upper qui va te dire Moi, j'écris tout seul et tout, j'ai envie de lui dire mytho. Mytho, parce que même ce que tu écris tout seul ou quoi, tu t'as pas pu t'inspirer tout seul. Tu sais, nous toutes, même des fois, nos meilleures blagues, c'est parce qu'on l'a entendu, c'est parce qu'il y a un tonton qui a fait ça et toi, t'as dit ah ouais, c'est pas mal et tout. Et, et on le fait tous, même quand t'es entre potes. Moi, je le vois de plus en plus, fait, c'est un truc d'équipe. Tu lui dis putain regarde moi j'ai un très bon pote Didou La dernière fois on a écrit un bon sketch sur les ou Parce que j'avais 2-3 blagues sur les Balkans Et euh, je lui dis ouais tu trouves ça drôle Il m'a dit ouais grave drôle Il me dit mais pourquoi tu parles pas de ça Je fais oh, putain bien vu Et en fait c'est un ping pong
0: et il faut accepter de donner, de recevoir, donner, recevoir Mais oui
1: et puis euh, je sais plus quel dicton C'était euh, tout seul on va plus vite Mais ensemble on va plus loin tu vois Et c'est exactement ça
0: et, et tant pis ça prend quelques années pour trouver les bonnes personnes avec qui le faire Mais choisissez bien avec qui vous le faites Et et consacrer votre début de, de carrière à, ou début dans le stand-up en tout cas à trouver la bonne équipe qui vous entoure, c'est bien en fait.
1: C'est hyper important, c'est pas c'est un métier où tu es seul sur scène mais il faut pas être seul pendant enfin tout pendant le processus en fait parce que sinon tu, tu vas te tirer une balle. C'est aucune vertu en plus. Non, hein. c'est nul. Franchement, c'est nul. Et
0: ça puis les gens vrai. rien que le fait que quelqu'un te dise ne serait-ce qu'un retour qui soit positif ou légèrement négatif, ça te fait un premier retour avant de monter eh sur oui. scène.
1: Ça te met en confiance. Ça te met en confiance quand ton pote, il dit putain mais ça c'est drôle, mais oui, oui tu es là, et bah ben, tu vas mieux le défendre après sur scène parce qu'on t'a dit que c'était drôle déjà.
0: Une fois j'ai montré 30, une trentaine de blagues, je te et c'était ici à la table au Nassi, elle était remplie de personnes, j'ai montré les 30 blagues, aux 30 ils ont dit sont pas drôles. Euh, aux 30 Aux 30, personne n'a <rire> ah, compris où je voulais en venir avec okay. ces histoires là, et parce que c'était des dessins. Okay. Et après, c'est devenu un sketch qui a très bien marché, mais c'était drôle parce que si je m'étais arrêté là,
1: ah ouais, genre, je euh, me serais fait avoir ouais. ah, projet parce que, avorté, quoi.
0: Et me regarder, mais tu es, tu es débile en fait, c'est idiot ce que tu fais.
1: Après, il faut le faire avec les bonnes personnes. Exactement. Moi, si je... la même blague des Balkany, si je la fais à ma mère ou à ma copine, elle peut me regarder en me disant, mais euh, c'est pas... nul ce que tu dis. Alors que si tu montres à un gars qui fait un peu de scène ou qui a déjà un petit peu un esprit de blagueur ou de machin. Il va dire, ah ouais, la langue est intéressante, ou ça, garde-la, elle est bonne, ou pourquoi tu ne vas pas dans cette direction, pourquoi tu ne parles pas de ça, ça t ouvre d'autres pistes.
0: Et moi, j'ai le hack de, de l'humour, c'est d'avoir un petit garçon. Ouais. Si je l'assied, que je lui dis, écoute, je vais te raconter un truc, tu me dis, ça te fait rire. Et déjà, là, il faut que je passe la première étape de, il s'assied. Ouais. <rire> Après, il faut qu'il comprenne.
1: Tu ouais. vois, et, il a et... quel âge Il a 7 ans en plus. Il a 7 ans.
0: Mais ça veut dire que, Mais moi, je fais souvent des histoires avec, euh, c'est un serpent, c'est une mouette, tu vois, c'est souvent des animaux qui parlent, okay. des choses. Un, un peu comme Baptiste. Ouais, oui. Et du coup, je me dis, s'il si comprend et si la voix de l'animal le fait rire, j'ai déjà gagné. Si un bruitage black, il glisse. Ouais. Si j'arrive à lui mettre et que je l'entends répéter la journée les mêmes bruitages, ça veut dire que je lui ai mis ouais, dans la tête. Tu as
1: réussi à, le, à capter son attention. Ouais, et que c'est
0: assez simple pour qu'un enfant de cette ans comprenne. Et par extension, je me dis, si lui comprend, quelqu'un de 70 ans va comprendre. Parce mmh. que c'est mes deux, mes deux jauges. Ouais. Je veux que ce soit assez simple pour qu'il comprenne. Et entre les deux, il faut que je trouve les trucs subtils pour que ceux du milieu s'y retrouvent. Bah, c'est ça,
1: ouais. Parce que j'imagine que ton but, ce n'est pas de faire rire euh, les spectateurs de Gulli. Non, <rire> tu vois, c'est ça le, le <rire> truc. Mais euh, ouais, ouais, c'est des, des curseurs à, à monter ou à descendre pour, pour essayer de, de faire rire la plus. Après, ça dépend hein, Ça dépend aussi de qui tu veux faire rire.
0: Et que, je t'avoue que les festivals et le fait d'avoir fait un peu tourner un peu en province et tout, ça te remet le cerveau à un autre endroit te dire OK, la France, ce n'est pas pareil. Ouais. La France c'est pas les grandes villes La France c'est une pluralité Il faut des armes pour chaque endroit Et il faut un peu faire un minimum d'adaptation Et leur donner de quoi comprendre
1: Ouais c'est ça et puis, des fois, Moi je m'en rends compte là, Dernièrement je fais beaucoup de blagues Parce que je joue beaucoup à Paris Sur Hidalgo, sur Balkany etc Et d'un seul coup je suis allé jouer dans le Nord et bien, Mes blagues sur Hidalgo et Balkany Elles ont pas marché Et là dans ma tête tu te dis what tu dis pourquoi Parce que je prenais des applaudissements et tout à Paris là-dessus. Tu dis ouais, mais en fait, ces gens-là, ils ne sont pas du tout concernés en fait. Même s'ils en parlent vaguement dans les infos, dans les trucs, ce n'est pas ça en fait qui va leur plaire. Et du coup, fou, je suis parti sur autre chose. Et là, je les ai chopés parce que c'était plus... Mais il faut en avoir conscience. Et après, de toute façon, c'est dur. Ce n'est pas une science exacte, l'humour. Donc, c'est dur de faire rire tout le monde sur des sujets euh, que, que, que tout le monde connaît ou que tout le monde a, tout le monde a la ref. Quoi.
0: Et toi, tu te filmes. Pour les réseaux sociaux, mais est-ce que euh, les documents que tu filmes, ils te servent aussi pour répéter, retravailler Est-ce que tu...
1: Ouais, surtout pour corriger. Euh, des fois, je me vois, je fais oh, pourquoi j'ai fait ça <rire> T'as l'impression des fois que c'est pas toi.
0: Mais c'est pas trop violent de se voir comme ça Ah
1: si si si, c'est violent. C'est violent, mais plus tu le fais, plus plus ça devient euh, routinier, quoi. Tu dis ouais bon bah ok, c'est ça en fait. J'ai cette tête là, j'ai cette voix là j'ai des gestes comme ça, euh, et puis bon, bah ça se retravaille aussi, des fois, moi, au début de ma carrière, j'étais très, euh, je bougeais en avant, en arrière, j'étais un petit peu, euh, et je me disais, il eh, faut, faut te poser, et puis Aslem me le disait aussi, calme, pose, sois patron, tes déplacements, quand tu regardes quelqu'un, tu lui parles, boum, tu passes à droite, tu lui parles, t'es posé, t'es réfléchi, t'es tranquille, alors qu'au début, j'étais là, ouais, machin, ouais, et tu, et tu sens en fait l'amateurisme du truc, que tu gommes, que tu retravailles, etc., qui fait que, T'as l'attention des gens, ton truc est maîtrisé, es, les, les gens kiffent. Et ça, c'est plein de, plein de phases par lesquelles tu passes.
0: Et là, c'est drôle parce qu'hier, quand on a joué ensemble, il y avait du coup des, des gens qui prennent des cours au théâtre. Ouais. Tu. Et, et quand je les ai vus après, ils m'ont fait Thomas c'est tellement professionnel et tout. Tu vois, et tu leur as envoyé non, cette image mais tu vois, c'est un, bou un
1: boulot de, de 5 ans. Ouais. Tu vois
0: mais moi, j'imagine ce qu'il y a derrière. Mais eux, c'était vraiment cette image de. Mais j'étais comme eux. C'est un écart. Non, mais. Et, et... L'écart est tellement grand entre ce moment où tu démarres, où tu hésites et ce moment où toi tu renvoies de la confiance ou de la sérénité où pendant 10 minutes tu déroules. Hier il a fallu arrêter à 10 minutes parce que c'était le truc mais tu aurais déroulé une heure pareille c'était la même. Bah, viens fais...
1: voir le spectacle ce soir, venez voir le spectacle. Bien sûr,
0: bien sûr. Et si <rire> vous n'êtes euh... pas à Marseille, vous savez que c'est en tournée. Mais bien sûr.
1: Mais, euh... mais c'est intéressant de, de voir ça parce que justement euh, au début ce n'est pas du tout le cas. et Il n'y a personne, personne n'est arrivé un jour, premier pas sur scène et le truc a été carré. Tout le monde est passé par cette phase où, ben, en fait, c'est pas ju juste, c'est pas naturel de se mettre sur une scène, de parler à des gens en les faisant rire et en étant complètement serein. C'est prétentieux, après. Hein, c'est très, ben, faut avoir beaucoup d'ego pour faire ça. il Faut quand même avoir une certaine estime de soi pour dire à 50, 60, 70 cerveaux, taisez-vous, écoutez-moi. Tu vois, c'est quand même un truc particulier. Donc, euh, et au final, je trouve que au début, t'es un, es un peu comme ça parce que t'as un petit surplus d'ego, de trucs, qu'avec le temps, je trouve, ça s'estompe. Ou peut-être es plus serein parce que si tu dis, eh, si je les fais pas rire, c'est pas grave. Moi, j'avais un truc à leur dire. J'assume mon propos, ça fait pas rire. Tant pis. Celle d'après va vous faire rire et es plus serein, je trouve.
0: Bah, dès le moment où tu acceptes, c'est une
1: conversation. C'est ça. Vraiment, j'arrive et un monologue. Une conversation, tu ouais, c'est déséquilibré. J'avoue, c'est une <rire> ouais, conversation un peu déséquilibré, <rire> mais c'est parce que c'est quand même le truc de vous allez vous taire. J'ai parlé pendant une heure, il va falloir m'écouter.
0: Mais il réagit, c'est-à-dire qu'il t'envoie oui. des messages non Bien verbaux. Bien Et ça, même les gens qui se mettent au premier rang. Moi, si je reparle, des fois, ils sont un peu braqués parce qu'ils ont vu d'autres mmh. stand-up. Oui. Mais non, ça serait horrible que ce soit une conversation, moi, je t'agresse. Bah, oui. On va se parler normalement et tu pourras me répondre ce que tu veux et ça se passera bien. Et... Parce que dans la vie, je ne me vois pas. Quelqu'un me dira, ah, je, suis, euh, je suis épicier. Et sortir 10 blagues sur le bah, méchant, oui. sur le fait qu'il soit épicier, qu'il n'ait pas réussi sa vie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que <rire> tu fais
1: Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Chaque, tu, tu le sais très bien, il y a de tout en plus dans un public. Tu peux très bien avoir des gens qui vont être un peu fermés, qui ne vont pas oser parler ou quoi que ce soit parce qu'ils se disent Putain, lui, il va m'enchaîner, il va me tailler, il va me. Et t'en as d'autres, ils se disent C'est mon moment. Tu connais ou pas ces gens dans le public qui font Ok, là, il va me parler, je vais montrer, il a sa meuf Mais à ils côté. Ils sont presque
0: à deux doigts de. Si tu leur dis Écoute, est-ce que tu veux revenir faire un petit passage Ils sont, ils sont presque à deux doigts de dire oui. Ouais,
1: <rire> non, c'est toujours bancal. C'est toujours bancal. Puis, enfin, non, c'est. C'est des moments particuliers, c'est pour ça qu'on aime ça, c'est que c'est vivant, C'est le spectacle vivant était là et il peut se passer n'importe quoi. Moi
0: ouais, j'essaie de leur implémenter, si je leur m'adresse à eux, le fait que ça va, ça va pas être en vain, tu vois, on va essayer d'en faire quelque chose d'intelligent dans la conversation. Ouais. Pour ça, je leur parle le mot compliqué des choses. Je dis si, si tu connais pas, c'est pas grave, propose et on va avoir une déduction logique ensemble et je te jugerai pas sur ça. Je ferai des blagues sur ce que ça on peut obtenir, mais si tu connais pas le mot que je vais employer maintenant, c'est normal, c'est ouais. fait pour. Ouais. Et il ne faut pas avoir de hantre entre nous. Ah, mais
1: tout le monde, toi, t as, t as cette cette approche-là, plutôt bienveillante, plutôt euh, euh, un peu paternaliste, tu vois, où tu Exactement. vas être avec le public, alors que tu sais que tu as des humoristes, et ils ben... vont être en mode. Euh,
0: ah, ils veulent euh, les déchirer. Ah, ouais, ouais, ils tu vois, ils sont là pour, euh,
1: pour te défoncer, <rire> donc euh, ça dépend aussi. C'est pour ça que des fois, le public, il, il y va à tâtons, il se dit, oula, ou pas ». D'où de l'intérêt
0: de leur donner ces codes-là, de leur dire mm. direct qu'ils voient ta personnalité, ce que c'est. Moi, et... ouais, j'essaie de ne pas avoir une personnalité offensive sur ça, mm. de. C'est ça ma proposition, c'est ça mes blagues, je suis là vraiment pour les mmh. blagues, on va parler de ça et j'essaie de trouver des petites ficelles pour les connecter à ma vie. Euh... Ouais
1: c'est ça, Ouais, il faut les... en fait il faut que tu arrives à les embarquer parce que moi des fois plus ça va, plus si je vais tomber sur un relou, oh, je peux lui dire avec un petit sourire, je peux lui dire tu me casses les couilles. <rire> tu vois tu... En fait tout... si tu dis les choses, après il faut que le public soit d'accord avec toi, attention, il hein, ne faut pas que ça soit gratuit parce mmh. que quand c'est gratuit ça ne marche jamais, hein. tu te prends le... là le public est contre toi et puis derrière tu rames. Mais euh, s'il mais y en a un qui casse cou et qui n'arrête pas d'intervenir, qui à chaque fois il met son grain de sel, tu peux lui dire euh, Ta gueule <rire> Tu vois, si tu le dis avec un sourire, si tu le dis avec un truc, tout passe en fait. Mais euh, ouais, il faut, des fois il ne faut pas se gêner, il hein. faut y aller. Les gens ils sont là pour rire, ils sont là pour déconner aussi.
0: Oui, ils ont besoin de façon plusieurs couleurs et ouais. ils acceptent vraiment... Ils ont une capacité d'acceptation au public qui est assez large. Hein. Ils sont, et, puis, ils sont... et puis
1: même, ça reflète ce que tu es aussi dans la vie. Et quand on est dans la vie, on n'est pas toujours bienveillant. On fait tous des fois des blagues ah, horribles, atroces, ou des fois on est là et on se permet de les faire parce qu'on sait qu'il y a du second ou, ou du troisième, quatrième degré. C'est pour ça, heureusement qu'on l'a, parce que t'imagines si tout devait être consensuel et tout. Qu'est-ce qu'on se ferait chier quoi.
0: Et, et je me permets, toi, tu es particulièrement bienveillant et c'est euh, la réflexion, et c'est pas moi, c'est tu es le seul artiste pour l'instant qui a été reçu ici, qui est venu la veille en disant « écoute, je vais flyer, je vais faire toutes tes actions pour avoir plus de public ». On s'est dit « putain, c'est bizarre, le théâtre, ça fait cinq ans qu'il est ouvert bientôt, c'est le premier à le faire
1: ». Bah écoute, euh, je sais pas, moi ça, ça me paraissait euh, normal. Alors après, si j'avais eu un spectacle la veille, euh, je serais pas venu, en l'occurrence j'avais rien tu vois le jeudi. Bah, j'ai dit vas-y moi je descends à Marseille euh, on va essayer de se faire connaître le max tu vois je, je suis inconnu ici personne je suis venu jouer deux fois il y a trois ans et euh, je me suis dit bah, vas-y il faut euh, à Paris je commence à avoir des gens qui me suivent qui tu vois qui, qui... quand je fais un spectacle ils viennent bah, parce que j'ai fait ce, ce, ce travail de planter des graines pour que derrière ça pousse à Marseille c'est pas le cas donc autant planter les graines maintenant la veille Bon, c'est un peu tard, <rire> la veille du, du spectacle, mais au moins mais ça marche quand même. Ouais, il y a des gens, tu vois, on a vendu une dizaine de places euh, dans la soirée d'hier parce que bah ils m'ont découvert, ils ont dit ah bah cool, on va aller voir son spectacle. Et euh, c est, c est, ça fait pour moi ça fait partie du but du jeu quand t'es pas connu quoi. Faut tout faire pour se faire connaître. Mais c'est
0: mais c'est étonnant, je te dire euh, que ce soit l'exception. Tu vois, pour nous ça a été, c'est bizarre, c'est vrai, c'est le seul mec qui a fait ça et c'est mal, c'est trop malin. Mais c'est inspirant en fait. Tu vois, ce côté-là, il est inspirant, c'est dire ah oui, mais en fait quand tu arrives d'un endroit, c'est pas acquis.
1: Non, mais tu vois, j'ai un très bon pote, Didou, avec qui on est parti en tournée et tout. Et là, moi, je le vois, il joue son spectacle dans plein de jolis théâtres, dans des 100, 200 places. Euh, on est à peu près sur la même notoriété et, et je le vois, il va faire des premières parties. Le gars il est capable d'aller faire 5 heures de route, aller faire une première partie en disant « je jouerai mon spectacle, telle date, machin ». Il rentre chez lui, des fois pendant la nuit et, et en fait, il a tout compris. Certes, c'est des efforts assez considérables et tout, mais euh, au final, euh, bah, quand il est venu jouer son spectacle dans la 200 places, c'était complet. Alors que s'il n'avait pas fait ce travail de première partie de venir machin, il aurait eu euh, 40, 50 personnes. Et, et, et voilà, et ça, ça fait partie du processus de euh, bah, euh, peut-être bah là, il a rempli 200 places et peut-être la prochaine fois, il va remplir 300, 400 et puis c'est un travail de longue haleine, quoi
0: c'est bah, tu sais quoi, le, le prochain invité du podcast sera Didou. Ah, invite-le. Je...
1: C'est un pote, il est exceptionnel.
0: On va faire ça comme ça. On... Il a l'air d'avoir de la sagesse derrière Non,
1: c'est est... Est un amour. C'est un amour.
0: Trop bien. Est-ce que tu as euh, dans ton téléphone une blague que tu es en train de développer et que tu n'as pas encore faite
1: <rire> Ah, bah oui, oui, oui. Moi, j'ai plein de blagues sur mon téléphone. Ah, mais alors, attends, parce que tu. Ouais, mais les dernières... bah, la dernière que j'ai écrite. Tu vois, c'est sur la partouze là, le truc de. Voilà, non, Non, il y en a une que je n'ai pas faite. Mais celle-là, elle n'était pas très drôle. Parce que je ne l'ai pas faite, c'est que je me suis dit en photo, elle n'est pas très drôle. Vas-y. Bah, tu sais, je disais, au partir de. Quand on parle de la bombe nucléaire et de se dire, tu sais, se trouve, on va tous mourir et tout. J'ai juste noté, juste si on doit mourir, j'espère juste que ça sera après le 15 mars, parce que j'ai le concert d'Orelsan. C'est <rire> juste ça. Et après, je disais, oui, bah, 50 balles quand même la place. Donc j'espère vraiment mourir après.
0: <rire> et voilà. tu l'as
1: fait pas Bah non, je l'ai pas faite parce Bref. que je pense qu'elle est, est mignonne, mais t'auras pas un gros rire là-dessus. Tu vois, et après. Euh, tu
0: ne suis... pas amoureux de tes blagues, c'est pas parce que tu l'as écrite que tu l'as fait.
1: Ah, pas du tout. Ah non, 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 faut, il faut avoir aucun ego sur ces blagues. Euh, des fois, t'écris des trucs et euh, juste. Euh, si... Tu le sens en fait quand tu n'y crois pas vraiment. Des fois, tu es là et tu dis, ah ouais, mais j'ai hâte de ce qui va venir après parce que là, je sens que ça va être plus, plus drôle. Eh bien, enlève ce qui est avant, on va direct au truc qui est le plus drôle. Hein. Et euh, après, ça ne veut pas dire que le truc n'est pas drôle. Des fois, il faut le tester. Peut-être que je le testerai. Mais j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses plus drôles à raconter. Donc, euh, donc voilà, quoi.
0: Donc, vraiment, tu, toi, tu arrives à, à classer tes blagues Comment tu... Ah
1: ouais, ah bah, tu le vois. Hein. Des fois, même surtout quand tu les as jouées plusieurs fois, tu sais. Que tu as des bonnes de blagues qui vont arriver, ou des fois il y en a que tu vois un peu moins bien, parce que tu dis ok, celles-là sont marrantes, mais derrière tu vas avoir des gros rires. Et ça tu le sais. Mais il faudrait arriver à un stade où tu n'es que des gros rires. Mais bon, à ce moment-là, tu es arrivé à un certain niveau.
0: Mais tu tends vers ça. Tu penses qu'à un moment tu peux arriver à ce stade-là où tu composes un spectacle
1: C'est dur. C'est dur parce que des fois, même pour avoir un gros rire, il faut que tu aies une phase de développement. Des fois, ça peut prendre 30, 40 secondes. T'as pas de rire ou tu vois, t'es obligé de passer par là, même une minute. Donc je sais, en fait, je sais pas ce qui est le plus intéressant. Tu sais, j'ai vu le dernier spectacle de Ken Kojandi et je l'ai trouvé très intéressant parce que ces 20 premières minutes, 20, c'est long, hein, attention, 20 premières minutes, elles sont pas... Alors, je te dis ça, c'était il y a 3, 3 ans pendant le rodage de son dernier ouais. spectacle. Et pendant les 20 premières minutes, j'étais là, je fais, oh, c'est pas ouf. Et après, c'est parti. Et après, il te fait exploser tout ce qu'il a planté les 20 premières minutes. Et c'est que des gros rires.
0: Ouais, c'est vrai qu'il investit beaucoup de temps pour, pour après faire des callbacks, des retours. Et, sur.
1: Et en fait, tu te dis ouais, c'est un peu comme dans un film. Tu es dans un film, tu es là, tu rentres dedans, même dans une série. Tu es obligé de regarder 2-3 épisodes. Avant que, et quand tu es dedans, et ben, tu ne peux plus t'en décrocher. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas euh, à la fin du rodage et maintenant qu'il fait les grosses salles et tout mais moi j'avais euh, kiffé parce que, et en plus c'est déstabilisant en tant que spectateur parce que t'es là, tu dis au bout de 20 minutes tu dis mais ça va être ça pendant 1h, une heure, 1h20 une heure je vais me faire chier si c'est ça et en fait et après ok tu fais wow, pouf, ça pète, tu dis ok il a fait un truc, un running gag de il y a 15 minutes, pouf, un deuxième running gag et là après la machine était partie et là c'est fort
0: et euh, ça faisait réflexion que sur Netflix si tu regardes un spectacle ouais. en fait il y a tellement de propositions que si au bout de 5 minutes ça, ça te plaît pas tu, tu l'arrêtes ouais et du coup, quand j'ai dû préparer mon, spe mon spectacle, je me suis dit « Ok, si les gens ils me consomment comme Netflix, j'ai intérêt à faire une exact. vraie loi de Pareto. » C'est-à-dire que 80% de ma puissance, il faut que je la mette dans les 20 premières minutes. Hein.
1: C'est vrai que ça, il me le dit tout le temps, euh, Slim, il me dit « Il faut que ton entrée, ta sortie, elle soit… » Et euh, c'est compliqué à faire, hein. c'est compliqué parce que le début d'un spectacle, c'est jamais évident. Ça dépend si tu as eu des premières parties ou pas, si... pour que les gens rentrent dans ton délire… Euh soit tout de suite emballé, chaud, etc. C'est compliqué. Hein. Donc c'est bien d'avoir une entrée... Euh... Je ne l'ai pas, moi je ne l'ai pas encore. Elle est bien, mon entrée, mais elle n'est pas, euh... pas un truc explosif.
0: J'ai pas, j'avoue.
1: C'est très dur, très... je te dis sur les derniers spectacles même que j'ai pu voir, c'est hyper dur d'avoir une entrée originale, ou que ça pète, ou machin, c'est compliqué.
0: C'est dur parce que tu dois adresser plein de choses à la fois. Tu dois à la fois être drôle, à la fois désamorcer le fait que bah, tu n'es pas connu. Euh, donner les codes, ça va être drôle. C est, c est, c
1: est... Ouais, c'est ça. Ah. Tu as plein de trucs à mettre euh, en là place. Là où Baptiste
0: là il arrive et en gros, son entrée, c'est juste une extrapolation de ce qu'il est d'habitude. Il, juste, il exagère encore plus de trucs en disant, mmh. la première phrase qu'il dit, c'est comme s'il faisait une rupture euh, sur un truc. Euh, tu vois, il a bon, direct un sujet aberrant. Avec une force qui est qui est propre à lui et direct on dit ok ah il est de retour.
1: Je sais ce que tu veux dire. J'ai pas vu encore son nouveau spectacle mais Baptiste est assez fort justement pour arriver faire une entrée. Il a tout compris en fait. C'est qu'il faut arriver sur une entrée originale un truc où tu fasses Wow, qu'est-ce qui se passe. Ça c'est bien. Mais
0: c'est genre un truc sans spoiler mais c'est genre un truc il arrive
1: les crocs monsieur. Oui il a pas dit bonsoir il a pas dit machin.
0: Et du coup attends, il est sérieux il va vraiment parler de ça de suite et il l'envoie, et il fait
1: oui. Ça marche. ouais, ouais. ouais c'est puis c'est absurde. C est, c est euh... Il t'emmène dans son univers. Quoi. Il t'oblige, il, il te dit, maintenant, il faut venir dans ma tête avec moi.
0: Et toi, quand, quand du coup, tu Asseline, qui ouais. t'a approché, il t'a approché sur, en gros, sur quelles promesses et quelles conversations vous avez eues C'est ça qui est important. Ça
1: a été étape par étape. En fait, il m'avait vu, bah, justement, à l'époque où j'étais à la Depp Jam euh, au Jamel Comedy Club, il avait vu un de mes passages là-bas. Et puis, euh, voilà, on s'était pas parlé après, pendant 3-4 mois, euh, je n'étais rien passé, et puis euh, j'ai envoyé un message, et euh, je savais qu'il s'occupait de Baptiste et tout, moi je cherchais quelqu'un euh, qui pouvait m'accompagner, etc. Euh, et puis, je lui avais envoyé un petit message en lui disant, bah, euh, je cherche quelqu'un pour m'accompagner, et tout. Et là, il me répond, ah, bah, c'est marrant, euh, une... j'avais une liste de trois personnes avec lesquelles j'avais bien envie de travailler dans les prochaines années, et t'étais dans les trois. Je lui dis, ah bon
0: je Il fais, y a mais... toujours des trucs bizarres comme ça. Et je je
1: dis, non, mais c'est ouf. Et là, je lui dis, ah bon Mais je fais, mais tu... comment ça se fait que tu, tu me connaisses Parce que es... moi, je venais de débarquer et tout. Je fais, mais j'ignorais qui me connaissait, enfin, qui qu savait que je faisais de la scène et tout. Il m'a dit, oui, j'étais là, telle date, au Jamel Comedy Club. Je fais, mais non, et tout. Et là, on a commencé à discuter. Il a dit, voilà ce que j'ai aimé chez toi, voilà ce que j'ai moins aimé, voilà ce qu sur quoi on pourrait travailler et tout. Et puis, voilà, on s'est vu, on a pris un café. Euh... Tu sais, puis quand tu commences à travailler avec quelqu'un euh, que tu ne connais pas ou machin, tu sais, c'est un peu animal, c'est-à-dire qu'on se renifle. On est là, on se dit, oui, mais qu'est-ce que lui, il a envie vraiment Est-ce qu'il voit comme un, un producteur, comme un manager, comme quelqu'un qui veut écrire pour moi, comme quelqu'un qui veut me mettre en scène Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et puis, est-ce que, est que ça va matcher aussi euh, au niveau des caractères de... Donc, il y a eu cette phase-là. Et puis, en fait, on s'est bien entendu. Moi, je suis assez franc et assez cash. Quand j'ai quelque chose à dire, je lui dis, lui, il est assez comme ça aussi. Donc, euh, Finalement, ça a été assez fluide. Puis après, on a commencé à bosser, etc. Euh, euh, après, comme dans toutes les relations, il y a eu des hauts débats sur des. Ils disaient, ouais, il faut que tu retravailles ça. Et puis moi, des fois, j'étais un peu campé sur mes positions en disant, non, ça c'est trop bien et tout. Et puis, tu re... bah, C'est là où, moi, je le trouve très fort, c'est qu'après, je me suis dit, putain, il avait raison. Tu vois Et ça, c'est. Des fois, l'ego en tant qu'artiste, on se dit, non, mais ça c'est drôle, ça marche. Oui, mais c'est peut-être parce que si c'est drôle, ça marche. Et que lui, il te dit, mais hmm, c'est pas assez original, qu'il faut que tu te poses des questions.
0: Et, et ce truc-là, c'est dur, c'est quand les gens, leur seul argument, c'est dire « c'est drôle, ça marche ». Je fais Si c'est ça votre curseur, la conversation elle n'est pas possible. Ouais. Parce que vous voyez que vous avez eu le résultat, vous avez eu ce petit shoot, mais
1: ouais. le, si vous
0: voyez le tableau dans l'ensemble, peut-être que ce n'est pas vous, peut-être que ça ne vous représente pas et que ça ternit à un moment le reste, ça empêche le reste de décoller.
1: Oui, mais en fait, ça ne veut rien dire, le « c'est drôle, ça marche », parce que tu peux des fois aller dans des facilités euh, extrêmes. Et en effet, ça marche, mais ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus Qu'est-ce que tu vas euh, Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi euh, Donc c'était ça en fait ce qu'il voulait me dire quand il me disait non mais creuse l'originalité, creuse le machin. Ou peut-être des fois tu vas avoir moins de rire, tu vas être moins efficace, mais plus original et les gens vont plus se souvenir de plus toi. Et c'est à même. toi après de travailler ce truc là pour que ce soit aussi drôle. Et c'est vrai qu'au début moi très très têtu, très entêté sur des trucs. Où... Et maintenant euh, maintenant je lâche du lest. Je me dis ok il a raison.
0: Et quand c'est que tu as fait cette bascule
1: Peut-être parce que ce qui était drôle et que ça marchait, ça marchait au niveau du public, mais que ça ne marchait pas au niveau de, des professionnels qui veulent te faire travailler. D'accord. Et quand il y a un, deux, trois professionnels qui disent oui, mais tu dis ah ouais, il y a un, un petit problème en fait. Et c'est là où tu dis bon, il faut que je bosse, il faut continuer, il faut faire autre chose, faut, tu vois. Et, euh, et c'est ce vers quoi je tends, et je pense que même il y a encore des trucs où il y a des facilités, tu vois. Même Aslem là, dans mon spectacle, il m'a dit ouais, tel mot, il faudrait que tu le remplaces par tel mot. Parce que euh, forcément, tu vas sur des trucs où tu sais que tu vas avoir un rire si tu dis le mot « à ce moment-là, alors que ce n'est pas intéressant en fait. Tu vois Parce que le propos, il est autre que de dire le mot « bite ». Mais ça, ça a pas ça, pris,
0: le... ce retour-là, il est incroyable.
1: Ah mais ben c'est génial. C'est génial, euh, mais ça a mis euh, tu vois, plusieurs années pour donner ta confiance en fait. Et euh, maintenant, je suis d'accord avec lui. Quand il me dit ça, je fais « ok, je suis d'accord ». Parce je partage ton avis.
0: Dans ces relations-là, c'est très fragilisant hein, d'avoir quelqu'un qui, qui a droit de dire des choses.
1: Ah bah oui, oui. et puis y a, y a, avec plein de personnes, surtout les artistes, hein, c'est très compliqué hein, de, les, de, les, de, les, de les manager. Lui, il a beaucoup de courage parce qu'en fait, je me rends compte que moi, je suis plutôt facile, même si j'étais très têtu, etc. Mais il y en a plein avec qui, euh, il a lâché l'affaire, il s'est dit, bah non, mais en fait, ce gars-là, il ne va jamais démordre de son idée. Il va jamais, tu vois, quand tu es entêté, enfermé dans un truc... Euh, non, il faut aussi un peu écouter les conseils et tout. Alors après, c'est à double tranchant. Il y en a, ils sont entêtés, ils, ils y sont arrivés. Et il y en a, ils sont entêtés et puis euh, ils se sont pris le mur. Donc, euh, je pense qu'il faut rester ouvert, il faut rester à l'écoute de, 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 de tout ce qu'on peut te dire, même que ce soit dans le public, que ce soit des professionnels et tout. Il y a toujours un fond de vérité, même si tu pas d'accord avec ce, ce qu'il es, qu est en train de te dire, il y a un fond de vérité.
0: Écoute, c'est Thomas. J'ai plein de sagesse qu'on récupère en voilà. 2022.
1: moi ouais, j'avoue. je me suis écouté pareil Je me suis dit il est chiant le gars. Non. Oh, oh il est chiant. Oh. Quand est-ce qu'il va faire une blague de cul
0: C'est ouais. C'est moi. Ouais, J'avais justement que tu as connu au quai du Rire, un ancien producteur, ouais. qui me disait tu es t... trop intellectuel. C'est vrai Et j'ai fait, mais c'est pas du tout une insulte en fait.
1: Non, bah non. Euh, et, et
0: mon fils qui a des petites lunettes et tout, pareil, à l'école, a dit, j'ai fait, mais on t'a dit que tu intello, mais c'est plutôt cool. Ça veut juste dire que quelqu'un te dit que tu es intelligent, ça, ça, ça le fait, non
1: Et on, moi, on m'a toujours dit, pour faire rire, il faut être très intelligent. Parce que justement, pour faire rire, il faut avoir une, une espèce de vision différente des autres. Il faut avoir une analyse des choses euh, euh, où justement, tu vas voir un truc différemment de des millions ou des milliers de gens et qui va créer la surprise. Et donc, il euh, y en avait plein qui disaient que pour faire rire, il faut, faut être drôle. Faut, faut, non, pour faire rire, il faut être drôle, oui, mais il faut être intelligent.
0: Moi, bah ouais, je trouve que c'est beaucoup plus simple en hein, travaillant en tant qu'auteur, coauteur qu avec des gens plutôt intelligents que des gens... Euh,
1: bah forcément, ça te tire hein. vers le haut. Moi, ce que j'aime bien avec mon coauteur c'est quand il... Parce que lui, il n'en a pas du tout le même âge. Tu vois, il a 40, 45 ans. Il a d'autres références, il a d'autres... Euh, des fois, moi, je lui dis ouais, non, c'est pas mon univers et tout. Mais des fois, il arrive sur des sujets, je fais ah ouais, c'est bien vu ça. Est-ce qu'il va apporter une maturité, un espèce de truc que moi, je n'ai pas Et réciproquement, des fois, moi, j'apporte des trucs, il dit ah c'est pas mal, espèce de petit con, c'est pas mal, <rire> tu vois
0: Alors, je fais une dernière parenthèse sur ça, sur le co-auteur. Co-auteur, euh, lui, il se rémunère comment
1: Alors, euh, non, il, a pris un, il prend un pourcentage euh, de mes droits d'auteur.
0: Donc, à la SACD, je suppose. À propose... la SACD,
1: ouais, voilà, il prend un pourcentage euh, sur mon spectacle. Euh, et puis après, euh, c'est un arrangement, c'est-à-dire que tu peux le payer aussi à la séance. Si lui il décide, il dit bah voilà, à chaque fois qu'on se voit, tu me donnes 20, 50, 100. D'accord. Euh, voilà. C'est une discussion qu'on peut avoir. Et... C'est une discussion. Ça peut être aussi le producteur qui dit ben bah, c'est moi qui vais le rémunérer toutes les séances. Il euh, y a plein de plein d'arrangements possibles. Une chose est sûre, c'est que euh, à un moment donné, si vous êtes sûr que c'est le bon co-auteur si c'est votre co-auteur il faut faut le rémunérer. Faut le Au hein, début, ouais. tu peux écrire entre potes. Mais sûr. quand les blagues, commencent à faire un peu d'oseille, quand tu vois que tu gagnes de l'argent avec ces blagues-là, il faut redonner à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas
0: très dur de le faire, de donner un cadre légal à votre écriture. À la SACD, ça permet ça. Ça permet mmh. vraiment de dire, bah moi, je pense qu'il a contribué à 50 euh, à, à ce type de blague. Et le jour où des droits sont perçus sur ce type de blague, bah, en amont, il percevra ces 50 comme au même moment que vous. Et tout le monde est gagnant.
1: Bah oui, clairement. Et puis, il faut remercier aussi celui qui a passé du temps avec toi, qui a, qui a apporté un peu de matière grise. C'est normal, quoi.
0: Écoute, Thomas, on va s'arrêter là parce que ça fait une heure et que toi, tu vas devoir justement rejoindre ton exact. metteur en scène au théâtre pour ta première ce soir à Marseille. Après, on te retrouve à Paris au moins une fois par mois.
1: C'est ça. Là, en ce moment, on joue au Fridge, Fridge Comedy Club. Euh, sinon, à Caen, à Rouen, euh, à Auray en Bretagne. Et puis, Festival d'Avignon tout le mois de juillet.
0: Ah bah je vais mettre c'est où au festival d'Avignon du coup Ce sera au
1: Palace Palace à 19h30
0: Palace pour si vous n'êtes pas familier du festival d'Avignon c'est Palace c'est l'endroit où les gros spectacles d'humour se passent ouais, c'est euh, cool. c'est incroyable parce que tu as pas commencé au Palace je non
1: j'étais au Beau au l'hôtel Novotel euh, le Beau euh, Beau Avignon et euh, c'était déjà un endroit très cool ouais. mais qui était un peu en dehors des remparts etc et puis là on s'est dit bah vas-y hein, vas-y on va aller euh, on va aller dans l'usine de l'humour à Avignon, qui est le Palace, donc euh, donc c'est
0: super. Cool. Bah, écoute, félicitations et euh, nous on viendra te voir forcément. Ouais, merci Briac, merci
1: pour l'invitation, c'était très cool.
0: Et dans la description vous retrouvez tous les réseaux sociaux de Thomas et toutes ses dates de tournée, comme ça vous n'avez qu'à cliquer et aller le voir. Salut. Merci d'avoir écouté Stand Up France. Cet épisode vous était proposé par l'Art du Théâtre, 83 rue Marangot, Marseille. Retrouvez toute notre programmation sur lartduthetatre.fr.